0: ¿Vos sabés qué? Te cuento dos cositas antes de empezar con las cinco noticias. Eh, sí. Hoy eh, estaba mirando, lo escuchaba hace un ratito a, a Juan Clemente hablando de deportes, y no, no sé si lo dijeron, pero me llamó mucho la atención, no sé si es por lo que tiene que ver con el Dibu Martínez o qué, pero viste que salieron las nuevas reglas para los arqueros.
1: Ah, y... ya, ¿ya está aprobado eso?
0: Acá estoy viendo en una página de deportes que están diciendo que, eh, según la FIFA, eh, aprobó el cambio de reglamento para los arqueros en los penales. Eh. Con los
1: ojos vendados van a atajar los penales.
0: Al lo van a poner, con los ojos vendados y de espalda, para que este, no les ataje ni un penal a los franceses. Eh, bueno, las tres, hay tres. La primera, el arquero no puede hablar con el ejecutor del penal. Cuac.
1: Ajá. Uh -huh.
0: En la segunda, el arquero no puede tocar ni los palos ni la red para distraer.
1: No, viejo. No, ¿viste? Ahí es una cábala linda tocar los palos, las redes, cualquiera esa.
0: Claro, lo quiere ejecutar directamente sí. al arquero. Mirá que te y... como, hermano. Que te como, hermano. Eh, claro, tal cual, Dibu, tal cual. Y bueno, y después eh, el arquero no puede tirar la pelota lejos. ¿Viste que el Dibu se las tiraba ahí a los franceses? Sí, medio bueno, viejo, sí. Eh,
1: esa te la acepto.
0: ¿No? listo entonces de las tres esas las aceptás las otras dos no
1: las otras dos no
0: bueno no, es, es tremendo así que bueno el dibu generó eso ¿eh? que eh, ahora el arquero no le va a poder hablar cuando solamente los penales ¿eh? no le va a poder hablar a los jugadores no va a poder tocar ni los palos ni la red que distraiga al, al ejecutor de los penales y no le puede tirar la pelota lejos eh, al que va a pasar el penal
1: Mirar, no mirarlo sí
0: por, por ahora sí <risa> Por ahora sí Bueno, la verdad que el Divo sigue generando polémicas ¿eh? Sí, lo va? que
1: ha logrado Que cambien el reglamento del fútbol
0: El otro día se te puso la piel de gallina Cuando habló de los padres y eso
1: eh, Un poquito no sé yo, lo, lo, agarré, lo agarré medio de Ya después repetido no lo vi en vivo eh, Pero más o menos
0: Digo piel Cuando digo piel de gallina me, 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 sabes qué? Me genera como que me, me siento franchela, viste, esta semana saliendo a, a la vereda diciendo ¡Qué linda mañana, ¿no? Ah. <risa> <risa> si no le ganamos a Patronato estábamos todos en, mes, en Rosario allá con, claro. con Chalito Antibala como la, los, los del canal Crónico. Sea, sí, ¿no? sí,
1: muy bien, bueno, sí. Un, un título más que ha obtenido eh, el mundo Ceneis. ¿eh?
0: Oh, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, una, eh, una más y ya entramos en las cinco. Hoy es el día, esto es muy importante, tiene que ver con no solamente con lo que hacemos nosotros, sino con los recién nacidos, que hoy es el Día Mundial de la Audición. ...y se está poniendo en marcha, se lleva eh, en, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires... ...una red de hipoacusia. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque, a ver, a los recién nacidos, de 5 cada mil, eh, según la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...son afectados con problemas de eh, auditivos. Así que, bueno, es un, un tema importante a tenerlo en cuenta. No, no quiero, obviamente, desarrollar el tema, pero sí para tenerlo en cuenta. Es muy importante para los que... Eh, recién nacido, para los papás que van a, a tienen recién nacido Para que obviamente hagan un chequeo de la audición Y para los que trabajamos en esto Atención de eh, no, de, de usar eh, volúmenes acordes a la, a la parte de, de, de auditivo no Porque después nos quedamos o con un oído o con los dos Y no escuchamos nada, ¿no? así que bueno, importante hoy el Día Mundial de la Audición
1: Muy bien, dicho todo esto, llega el puesto número 5 de esta semana
0: Ahora sí, puesto número 5 tiene que ver, ¿con qué? Con la ola de calor, porque fue la, el verano más caliente de la historia en la Argentina, es lo que se está informando, fue el más caluroso de la historia argentina según los registros eh, existentes. Eh. La temperatura promedio está de 1.3 grados por encima de la media, así que atención porque estos cambios aparentemente van a quedar para el resto de los años y eh, bueno se está hablando de qué se va a hacer no con el tema de los cultivos bueno eh, va a haber va a estar generando de a poco algunos cambios de vida pero este fue el verano más caliente de la historia argentina de Cuando hecho de... Sí.
1: de hecho digo vi una noticia un título hace un rato por lo menos en la plata decía se espera un otoño eh, muy caluroso
0: la verdad es que vos sabés que no lo vi, Manu, pero eh, es lo más probable, porque esto va a generar eh, muchos dolores de cabeza y esto lo, lo, lo voy a enlazar con, con otro tema que nos pasó esta semana, pero no le quería dar un lugar porque ya se tocó a nivel nacional y, y sí, va, va a generar cambios. Además, vos sabés que recién los gremios de, del, de acá del, del Gran Buenos Aires y los gremios algunos gremios de la provincia de Buenos Aires están pidiendo que eh, suspendan las clases por la ola de calor porque hay escuelas que la parte de edilicia obviamente es un desastre y entonces dicen que no están en condiciones de poder soportar semejante ola de calor y que obviamente los chicos que van a, al colegio no están en, no tienen las condiciones adecuadas para ir a estudiar. Así que hay un tema que se estaba hablando mucho esta mañana eh, de varios gremios como ATE, Sadop, Feb, SUTEBA, UDOCBA, bueno, UPCN, entre varios. ¿eh?
1: Sí, si habremos ido a la escuela nosotros, ¿no? Con la gota gorda.
0: Claro, bueno, ahí también está esto, ¿no? Que tal vez antes eh, algunos que estén escuchando la radio dirían, bueno, pero antes, ¿entendés? No había no había un ventilador eh, o no había calefacción en pleno invierno y íbamos igual, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, ahora esta ola de calor, según dicen, es la más intensa de, de la historia de la Argentina y hay preocupación por la salud, por supuesto. Ayer, más allá de que uno se ríe y a mí no me toca andar en la calle, por suerte todavía. Eh, acá, para mí es un mundo nuevo, y en el centro, yo estoy en el pleno centro de Buenos Aires, que no es lo mismo que otros barrios, no sé, Palermo, o que por ahí hay más verde o más abierto, acá es cemento puro, y hacía 42 8 de sensación térmica, la gente en la calle estaba prendida a fuego, ¿eh? no, no, no se podía estar, imagínate dentro de un establecimiento que está rodeado de edificios, bueno, yo tengo un colegio acá, de secundario y de primaria a, a 20 metros de mi casa. Y la verdad que los pibes estaban ahí sudando la gota gorda. Y eso que estamos hablando de colegios que, 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 que están bien, que nivel, de, de, de nivel económico están bien. O sea, no es no son colegios que están mal de, de, de forma delicia pero bueno, hacía o sea, mucho calor, ayer sé. Uh -huh.
1: De la ola de calor pasamos al puesto número 4 de esta semana.
0: Sí, antes del puesto número 4 de la ola calor, quería decirte que eh, viste que hubo un corte de energía Esto el, el miércoles, fue que nos sorprendió a todos. Por ahí en La Rivera no fue tan impactante, pero sí para gran parte de lo que, que es la zona centro de, de, de la Argentina, que dejó a, a muchas personas. Y, y a ver, acá, por ejemplo, no había ni semáforos. Pero atención, porque esto, si no no hay una inversión, va a volver a pasar. El, el apagón más grande de la historia de la Argentina, hablando de, de récord, fue el día del, del padre del 2019, ¿no? Hace tanto. Sí. Y no solamente es porque, bueno, se corta la luz y, bueno, me quedó la heladera y se me pudre la, la comida, ¿no? O sea, estamos hablando de que cuando pasan estos eh, cortes de energías masivos, la Argentina se le caen las defensas a, a nivel tecnológico. Entonces... Hay una gran preocupación por la falta de inversión, pero también una gran preocupación por todo el sistema informático de la Argentina. Así que vas a escuchar esto, creo que durante el año o por lo menos en la parte de campaña de este año. Así que nada, eso se lo quería agregar a, a, a las 5. Así que ahora sí, te paso a la, al puesto número 4.
1: Bien, ¿qué tenemos en el 4?
0: El puesto número 4 tiene que ver con algo interesante que va a pasar mañana en Darregueira, que es eh, el, la jornada de salud infantil en Darregueira. Esto es muy, pero muy importante porque está relacionado con el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que bueno, ya pasó, que es el 14 y el 15 de febrero pero se va a estar dando charlas mañana a partir de las 4 de la tarde en Darregueira en el SIC. Así que, bueno, eh, concurran, es muy importante. Y además, eh, para los nenes que, que vayan, para los papás que lleven a los nenes, bueno, eh, si pueden este, hacerle algún disfraz o, o armarle algún disfraz, eh, aunque sea sencillo, pero de superhéroe, eh, por supuesto se invita a todos los peluqueros para, para trabajar y charlar ahí. Pero bueno, nada, importante, no, no se lo pierdan, va a estar buena la jornada. Y es muy interesante, por supuesto, participar de esto porque está referido al Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas y la lucha contra el cáncer infantil. Esto es la noticia número 4.
1: Avanzamos, puesto número 3 de esta semana.
0: El puesto número 3 tiene que ver con la colonia Menonita de Guatraché, ¿por qué? Porque el otro día encontraron un auto robado en la colonia Menonita, y para los que conocen la, la colonia Menonita, obviamente muchos pensaron que era un Menonita de, de la colonia que había robado el auto, bueno, no, eran dos... Eh, sujetos oriundos de, de La Pampa obviamente de General San Martín un pueblo cercano a la colonia Menonita ahí en el límite con La Pampa y la provincia de Buenos Aires que habían robado un auto un Renault Clio blanco eh, de la localidad de Alpachiri, y que lo dejaron abandonado en la colonia Menonita obviamente esto generó revuelo porque esto sucedió en el campo 6 de las varias colonias que tienen los Menonitas ahí en el... Eh, departamento de Guatache y en la denuncia la hicieron justamente los mismos menonitas que llamaron a, a Guatache para decir que había un auto no identificado ahí en, en la colonia. Uh -huh. Así que bueno, Además es una no, muy leída.
1: No sí. tienen, digo, no manejan, no tienen autos, ¿no?
0: Que yo sepa, no, no lo sé ahora, antes no tenían. Es más, antes de la noticia la colonia menonita, y esto lo cuento también porque justo ya que, que me hace el pie... Eh, Recuerdan que antes las ruedas de, 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 de los tractores que había eh, tenían cuñas, ¿no? Y decían que era para que justamente los más jóvenes... No, ¿no se, se tomen el palo. La... Claro, tal cual, tal cual. Por eso, bueno, que haya un auto en la colonia venonita, en una de las colonias, era muy llamativo. No sé, creo que no, creo que se siguen manejando con el tema de servicios de, de remises o, o de combis. Uh
1: -huh, muy bien. Bueno, el puesto número dos de esta semana.
0: El puesto número dos tiene que ver con la noticia que hace un tiempo eh, entrevistaba a Fernando, eh, creo que fue en el mes de enero, con la gente de Fesimugo, eh, sobre esta... Um... ...partida o salida de la delegada de Bordenave... ¿no? ...porque supuestamente había sido grabada... ...o por lo menos nosotros la, la información que, que, que teníamos ahí... ...que Fernando hacía la entrevista con Elba Juárez de Césimo Hugo... ...era que había sido grabada, bueno, maltratando... ...por lo menos que lo, lo que se hablaba en esa nota... ...a algunos empleados de, del corralón de ahí de Bordenave... ...esto generó que renuncie la delegada de Bordenave... Y en estos días, hace apenas un par de horas, eh, pusieron en funciones al nuevo delegado de Bordenave. Vamos a ver cómo cómo le va, que es Maximiliano Pese. Eh, bueno, así que es el nuevo delegado de Bordenave. Bordenave ya tienen delegado y era una preocupación, obviamente, para los vecinos de Bordenave porque, bueno, no estaban eh, teniendo delegado y no sabían si, según lo que me contaban algunos vecinos, quién iba a ser. Bueno, ahí está. Maximiliano Pese es el nuevo delegado de Bordenave.
1: Bien, y llega el puesto número uno de esta semana.
0: El puesto número uno tiene que ver con algo que pasó esta semana en la parte política, y esto lo traigo no tanto porque nadie lo conozca, sino justamente porque fue una, una bomba en el tema de eh, digo de, de noticia, ¿no? Y tiene que ver con que eh, se aprobó eh, el tema previsional que va a afectar a 800.000 personas, ¿no? Con 134 votos y 107 negativos el martes la Cámara de Diputados aprobó la ley moratoria previsional en la sesión especial. ¿Por qué traigo este tema? Porque de las 800.000 personas que eh, van a ser eh, obviamente beneficiadas por esta nueva eh, moratoria previsional, hay 500.000 mujeres eh, que se van a jubilar. ¿Y por qué traigo este tema? Porque eh, si bien se escucha que hay mucha demanda laboral el tema es que el, por ahí los, los laburos no están en blanco, hay mucho monotributo, uno, tributo, uno eh, es, ¿viste? hay mucha precariedad a la hora de poder este, acceder a pagar, no sé, la jubilación. Y esto fue siempre un tema de debate, eh, tanto en la radio como, como con los políticos, porque algunos decían, bueno, si no trabajó y no aportó, no, no tiene derecho a jubilarse, ¿no? Y la verdad que este, hay muchísimas amas de casa que escuchan la radio, y, en, desde que estamos ahí en la radio, y siempre fueron discriminadas, ¿no? De, la, porque, bueno, como son amas de casa y no aportan, o no aportaban en otros momentos, no tenían derecho a la jubilación. Bueno, esto generó que eh, 500.000 mujeres puedan mm, eh, es, tener acceso a, a, a esta moratoria previsional para jubilarse, y este, nos, nos da realmente mucha alegría por todas las amas de casa que están escuchando la radio y que van a poder llegar a, a tener una jubilación, que cosa que nosotros no creo que vamos a, a tener en el futuro, Manuel. ¿eh? Uh -huh. eh, perdón que diga estas noticias, pero me parece que nosotros no sé si vamos a tener acceso dentro de 20 años a una jubilación.
1: Sí, bueno, celebramos, siempre que hay amplitud de derechos, eh, lo celebramos desde aquí.
0: Sí, una gran noticia, una gran noticia y felicitaciones para los que puedan acceder y para todas las mujeres que son amas de casa y, y no y no han tenido posibilidades de aportar, no es que no quieran, sino que no han tenido posibilidades de aportar y, bueno, tienen acceso a, a una jubilación que es muy importante para, para alguien que, bueno, llega a la hora de jubilarse y no, y no tiene ni un aporte hecho.
1: Sí, y una jubilación que, digamos, este tampoco es que van a poder viajar a Punta del Este con esa jubilación.
0: Por supuesto, ¿no? En eso estoy de acuerdo con vos. Ese es otro tema, ¿no? O sea el tema de el monto jubilatorio, porque es tan bajo, cómo se puede subir, porque la verdad es que están bajo la línea de pobreza y es una vergüenza. Lo bueno de esto es que se dio un pasito más y hay gente que pueda acceder. Ahora estaría bueno que, así como se ponen de acuerdo para votar estas cosas, porque cuando quieren lo hacen, sería bueno que también se pongan las pilas y voten para que el jubilado tenga una jubilación eh, merecida, ¿no? Que no esté por debajo de la línea de pobreza.
1: Muy bien, ahí está el Top 5 de Arreira Noticias de esta semana. ¿Vas a estar eh, con nosotros la semana próxima? ¿La otra cuándo, querido Albert?
0: Creo que el viernes que viene voy a estar ahí, eh, no solamente haciendo el Top 5, sino también, si me lo permite, haciendo la hora feliz.
1: Por supuesto, la, lo, lo vamos a esperar porque la última edición fue cuando le hicimos con vos, así que lo esperamos.